0: Buenas noches querido público, gracias por sintonizar a Red Social Deportiva, en este su programa favorito, en especial para el más grande, el único grande de la de México, mi estimado Giancarlo, muy buenas noches, estamos aquí para hablar del Club América.
1: Así es, buenas noches compañeros, Padre América y toda la gente que nos esté viendo, así es, simplemente para hablar de la actualidad, de todo lo que acontece al club más grande de este país.
0: Así es, efectivamente, mi, est me, mi estimado Rubén, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Bamba, muy buenas noches, Giancarlo, buenas noches, Padre América. Así es, estamos ahora para hablar lo que se dio en la jornada 7 con el Club América. Eh, muchas cosas que, que quedan ahí con duda para la gente, para nosotros mismos, ¿va? y ahorita mismo lo vamos a aclarar.
0: Así es, efectivamente, me, Mauricio, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Padre América,
3: Rubén, Giancarlo y a todos cibernautos que nos siguen esta noche en el programa estelar, pues listo, listo para platicar de una semana su en donde no hay que hablar de fútbol o de lo que más se ha hablado, no ha sido de fútbol, ¿no? En torno a la América.
0: Así es, efectivamente, vamos a empezar el día de hoy con el partido del Atlas, vamos pues entonces a hablar. Ha habido muchas, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podríamos decir, mi estimado Bam Bam? mucho Mucha polémica en torno a este partido por diferentes situaciones. La primera de todas fue el penal que le marcaron a Henry Martin. ¿Era o no era penal, mi estimado Mamá, en tu muy humilde opinión?
3: Sí era penal. Sí, estoy totalmente convencido que sí era penal. Esa barrida... Por ahí hay varias tomas confusas, lo platicamos fuera del aire y Giancarlo también lo decía: que en unas dice que sí y en otras dice que no. Para mí es claro, es claro cómo, pues cómo pierde el, o cómo forza al jugador a perder, a perder la vertical, lo tira dentro del área. Hay quienes dicen que, que fue Henry el que subió el pie en el, en el jugador, pero pues a final de cuentas lo tiró. Pero miren, ya, ya para qué platicamos de si fue o no fue penal, y a final de cuentas le robaron al América. Ya, ¿qué más da si fue penal o no? Ahí le regalamos tres puntos a los de Guadalajara. Que les disfruten.
0: Ahorita lo vamos a discutir, mi estimado man pero vamos por orden. Primero <risa> eh, que nada, Rubén, para ti era o no era penal.
2: La verdad sí, sí era penal. Bueno, sí fue penal. Pero vaya, hay una jugada, lo, como lo son algunas televisoras amarillistas, ¿va? que hasta incluso dicen que era roja para Henry Martin porque pisó el jugador del Atlas. Pero no, o sea, hay que revisar la jugada desde un principio, como dice bam bam como el jugador de Atlas va y trompica al mismo Henry Martin, cuando ya después provoca la misma, el mismo pisotón, ¿va? que fue accidental sobre el jugador del Atlas pero claro que era penal ya lo majestuoso fue la forma de cobrarlo también muy buena, hay que hablar de eso va. Córdoba se la sacaron de la manga a Henry Martin y Córdoba en esa jugada ¿va?
0: Así es, efectivamente mi estimado Giancarlo, ¿era o no era penal?
1: Eh, lo repito, para mí en algunas tomas me parece que sí, en otras que no Entonces yo se la daba por buena al árbitro si lo hubiera marcado O si hubiera echado para atrás esa jugada
0: Pues mire, el Padre América estaba transmitiendo en ese, en ese momento Estaba transmitiendo la pelea de Berchlet contra Oscar Valdés Pero estaba con un ojo al gato y otro al garabato Y en cuanto salió la jugada <risa> Inmediata, pronto, le avisó a sus compañeros de producción si sí era penal. Y te voy a decir por qué, mi estimado Rubén. Y ya para quitar las dudas por qué el Padre América dijo que era penal. Pues simple y sencillamente porque es una, una barrida por, a, por la parte de atrás. si sí lo choca. si sí choca, este, ¿cómo se llama? Ahí la toma completa. Se alcanza a ver donde lo choca en la parte de atrás, en la pantorrilla o el chamorro, como usted le quiera llamar. Pero sí se avienta y se avienta con los tachos por delante. Es decir, el pie está arriba muchísimo, muy arriba del tobillo, sí lo alcanza a dar, y obviamente ya cuando este, termina la jugada, este Henry Martin se, este, como, se, como que se tambalea un poco, y en eso que se está cayendo, que no se está cayendo, es donde viene el pisotón, y esa es la jugada con la que se quedan los, este, los medios de comunicación, que son bien, pero bien trinqueteros, mi estimado mamá.
3: Así es, son, a veces son antiamericanistas, a veces son amer americanistas, pero más antiamericanistas, Voy a estar el ruso Mailovsky, que siempre dice, porque eso es lo que les da de comer, ¿sí? porque al final del día es lo que vende, porque si el América no le hubiera marcado el penal, no hubiera pasado nada. Se lo marcan y hay polémica, ¿no? como de costumbre. Cuando benefician al América, arde Troya, y cuando lo perjudican, todos calladitos.
0: Se olvidan completamente, mi estimado mamá, esa es la forma correcta de, de decirlo, sí, efectivamente, se olvidan completamente. Mi estimado Rubén, ¿cómo ves esta situación? Ya viéndolo de desde, desde una manera tan fría, este, ¿crees tú que hizo el árbitro bien en marcar el penal?
2: Sí, y algo que me gustó del árbitro es que no fue ni que el bar me voy a checar en la noche. Él, él vio la primera toma que él vio, él es penal y es penal y, y de ahí no lo sacaron a nadie. Eso que me gustó de un árbitro con seguridad es lo que él vio. No lo hicieron dudar de que eh, ve y cheque. No, no, él vio desde un principio de la jugada, para él fue penal y de ahí no lo sacaron. Y eso es lo que me gusta de un árbitro, que sea, no lo hagan dudar. va Si él la vio estando ahí a escaso un metro, dos metros, este, no tienen por qué hacerlo dudar, ¿verdad?
0: Así es, efectivamente, ¿no? que Afortunadamente, el árbitro vio lo mismo que vio el padre América y la marcó, mi estimado Giancarlo.
1: Sí, así es. Eh, y bueno, la genialidad de, de Henry y de Córdoba fue espectacular, que solamente quedará para el recuerdo, porque para el registro ya no.
0: Así es, efectivamente, mi estimado Giancarlo una genialidad hermosa mi estimado Rubén lo estabas tú comentando ese mismo sábado ahí en, en, en la producción estabas hablando precisamente de que fue como si fuera como si lo hubiera cobrado Messi a lo Messi lo cobraron
2: sí es decir que exactamente ya en, en hace unas temporadas en Barcelona sí lo cobró Messi con Luis Suárez y este fue una jugada que nadie se lo esperaba los mismos jugadores del Atlas no sabían ni qué protestar, levantaban la mano y todos se de unos a otros que decían que si se vale o no se vale va pero al final de cuentas, el reglamento ahí está y era gol legítimo. Fue gol legítimo en ese momento. ¿Qué te pareció, mi estimado Bambam?
3: Bien, me gustó. Me gustó ese atrevimiento. Para mí, creo que significa que hay buena comunicación en el grupo, que están disfrutando, aunque en la cancha no se ve. Eso no, no se refleja, pero al menos creo que, creo que están contentos, cosa que ya es, ya es un avance. Hay quienes dicen que es una falta de respeto, que es una burla hacia el rival pero yo coincido qué bueno que lo hicieron y ojalá se atrevan y lo vuelvan a hacer más ocasiones pero ¿qué una, pregunta,
2: Mau, una pregunta Mao una pregunta perdón ¿Sí? ¿Qué, qué sería más humillación para el rival una panenca o esa jugada lo digo que la panenca es más humillación porque como que ahí siento que es más burla que esta esto es una jugada prefabricada mira yo creo que ninguna
3: es humillación porque a fin de cuentas son profesionales y te expones a eso y más cosas de acuerdo Igual, te puedes llevar una goleada de 5, 10, 20 goles. Pues ni modo, para eso estás. Y sí creo que el fútbol en algún momento te da la revancha y que te la cobres. Si no te parece, si eres de, la, de piel muy delgadita, pues dedícate a otra cosa, ¿no?
2: Recordemos aquí, un, un poquito, vamos a hablar de eso, el partido de cual cuando Cecilio Domínguez se la quiso aplicar a Saldívar a y que Saldívar se la paró fácilmente y se voló. Después no me acuerdo, hubo otro penal. Y la cobró, no me acuerdo de quién, y se la aplicó a la, a la Panenka. Ah, no, primero lo cobró el Chino Romero, después Cecilio de Domínguez. Y después fue Cecilio Domínguez, así es. Uh -huh. Como que diciendo, la primera no salió, pero esta sí. <risa> es correcto.
0: Bueno, señores, vamos a tocar entonces la, la polémica macabrona, mi estimado, oye, mi estimado Bambam, Bam, esa de los tres puntos de que le quitaron a la América, si fue o no fue correcto lo que hizo la Liga Mexicana.
3: Bueno, Voy a ser muy concreto y no me voy a extender tanto. Primero, ¿fue correcto? Sí, porque fue un error de la América. ¿De acuerdo? Entonces, está bien aplicado el reglamento. Sin embargo, el reglamento no es claro. Ese es uno de los grandes problemas que existe en este país, se los puede decir el servidor como abogado, que ese tipo de normas tan, tan dudosas, tan dubitativas, que no aclaran, y lejos de aclarar, generan más dudas, es lo que provoca la existencia de, de profesionales como nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que unos interpretan de un lado y otros interpretan del otro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se aplica la ley, pues evidentemente siempre habrá un inconforme. ¿Por qué? Pues porque la justicia no puede ser para las dos partes. Y en este caso le tocó a la América, por ahí leí comentarios que decían, qué bueno para que se deje un precedente y que no siempre se esté beneficiando a la América, se aplicó el reglamento, bueno o malo, creo que hay que aclararlo, creo que hay que arreglarlo pero lo que sí no se me hace justo es que los tres puntos se los hayan dado al Atlas. Quítenselos a América, está bien, no hay problema. Los perdió por errores administrativos, pero ¿por qué dárselos a un equipo mediocre que no hizo absolutamente nada en la cancha y que todavía lo vas a premiar?
0: ¿Tú cómo lo ves, mi estimado Giancarlo?
1: Yo coincido en parte con Mau, en cuestión de que el reglamento eh, sí a veces genera más dudas que, que aclaraciones, pero bueno, el Atlas... Eh, acudió a él y el América simplemente pues a tratar de arreglar en esas situaciones administrativas porque se perdió tres puntos, se perdió el liderato, entonces yo creo que el Atlas sí, no hizo nada para, para ganar en la cancha y vio la oportunidad de hacerlo en la mesa y, y se logró, entonces yo creo que eh, está bien aplicada esa sanción tanto para América y el beneficio para el Atlas pues simplemente es así, eh, jugó con el reglamento en mano y listo. Entonces, yo creo que está bien aplicado.
0: Y tú, mi estimado Rubén, ¿qué, qué es lo que opinas? No,
2: yo coincido como Mauricio: o sea, ¿cómo es posible que un equipo que juega mediocre y no gana, no juega nada, vaya y pelee puntos que no supo ganarse en la cancha? O sea, y así si el reglamento es así, pues que se lo deje a la federación, que lo arregle, ¿verdad? No que vaya y vaya de llorón, ¿eh? Que América hizo esto, México América el otro. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿Va? es como cuando antes estábamos en el barrio, que jugaban cachirules. No ganamos en la cancha, pero vamos a protestar. ¿verdad? ¿Te de cuenta, así se vio el Atlas. Este, muy mal, la verdad, de parte del Atlas. Eso lo hubiera dejado la Federación que considerar, ¿va? a ver qué se podía hacer con, con ese partido, pero no a llorar los puntos. ¿va? Eso se me hace algo tan mal. Y no puede pasar menos todo esto, hablando del América, a esas alturas, ¿va? a esas alturas de, de los siglo XXI, a lo que está la tecnología, el fútbol, todo, que pasen ese tipo de, de, de cosas. ¿Qué pasaría si fuera una liguilla? Ahí vio. Situaciones, perdón, exactamente.
0: Pues mira, este, mi estimado Rubén, aquí yo lo considero, está bien, ok, perfecto. Hubo un problema, este, administrativo, el, el América se equivocó y todo lo que tú quieras. Independientemente de, este, ¿cómo se llama? De los tres puntos que le quitaron en América y se los pasaron al Atlas, si fue bueno, si fue malo, no lo sé. Lo que sí es que eh, la... La prensa grillera le empezó a echar a la América Y le empezó a decir a la liga mexicana Que sí, que bien, que bueno Correcto, sí, que no sé qué Y que no sé qué tantas y que no favorecen a la América Aplausos y no sé qué tantas Cosas más, mi estimado Obama. Pero aquí la cuestión es la siguiente, oye Ok, son tres puntos A que le quites a la América Por una cuestión administrativa y todo lo que tú quieras Pero hay un equipo por ahí Que estaba haciendo fraudes y desvío de fondos Y no sé qué tantas uh, cosas más Y no le hicieron nada Hubo, no, un equipo, po, no, hubo no. otro equipo por ahí que estuvo jugando con jugadores de COVID, enfermos de COVID, no les hicieron nada. Eso es mucho más grave. Y eso es muchísimo más grave. Entonces, ¿qué está pasando con la liga? ¿Por qué no está peleando parejo, mamá?
3: Hubo un jugador que salió positivo en cocaína y ahí estaba, ¿no? Y acaba de, re, y acaba de reaparecer. Jugador, ¿no? de chivas,
0: de ¿No? decirlo, jugador, jugador de las de chivas, ¿no?
3: Hay que es jugador de las chivas. Jugador de las chivas y del... Y del Pachuca, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas porquerías no hemos visto de Nahuel Guzmán que la liga ha hecho mutis? Ha dicho, no, es que su carácter, no, es que no hay una toma clara, no, es que la pelota no estaba en juego, ¿no? Y al final del día saben que la justicia en el fútbol mexicano no existe, esto se maneja por intereses. Realmente no sé aquí cuál fue el interés que intentaron, que intentaron defender o proteger, porque, porque a final de cuentas, estos tres puntos alato no les sirven absolutamente para nada. Es un equipo mediocre que lleva torneos mediocres y que va a terminar pagando los 120 millones de pesos. No sé si quisieron dejar el precedente para decir miren, cómo también a la América lo sancionamos, miren cómo el la América no manda, ¿no? Pero, pero bueno, insisto, fue un error. Creo que la sanción no fue del todo correcta. Y a mí hay, para terminar mi, mi aportación, a mí hay dos declaraciones que me llaman la atención. Primera, la primera que escuché era del técnico del Atlas. ¿Sí? No voy a repetir la palabra que hice fuera del aire, porque si no nos van a, nos van a cortar y me van a bloquear. Pero el decir que al ver a Viñas calentar, eso modificó su esquema de juego, su planteamiento, y los afectó. ¡Ay, por Dios santo!
0: ¡Ay, por Viñas, favor! señores! ¡Por favor! Por ¡Viñas! Favor. Eso, no. Bueno,
3: es ¡Eso no! Pero bueno, ese es Él lo dijo, ¿eh? Eso. ¡Viñas! Y luego... Eh, este Martínez, Jesús Martínez del Pachuca, un tipo que es antagonista a la América, un equipo que es antagonista a la televisora y al grupo del poder de la federación salió en defensa de la América y salió en defensa a decir, aplaudo lo de la federación, lo de la liga, lo de la comisión y todo, aplaudo a la América por la respuesta que dio, dijo, pero yo como dueño de mis equipos jamás haría una cosa de esas porque si mi equipo lo perdió en la cancha lo perdió, yo no puedo ganar robarme puntos en la
2: mesa que no merezco.
0: Aplausos para ese señor. Mándale una cerveza, mi estimado
2: Juan. Hoy, hoy Mauricio, ahora resulta que el técnico del Atlas vio a Viñas con cara como si fuera Cristiano Ronaldo. Dijo, ah, ahí va a entrar Cristiano. Va, ahí, viene, ahí viene Viñas. Imagínate dijo, ahí viene Giovanni. Ahí está Giovanni y Viñas, córranle. ay, ay. La verdad, nos estamos riendo porque la verdad se amerita burla, porque o sea no puede pasar esto. ¿eh?
0: Definitivamente no, o sea dónde queda la seriedad de, de, de la liga mexicana, o sea cómo es posible que permita esas cosas con el equipo de Cruz Azul, que permita esas cosas en el equipo de Monterrey, eh, no, o sea y al América sí con todo, no y no es justo mi estimado Bam Bam, no es justo y, y es la, la carga que uno debe de traer por ser el equipo más grande. Mi estimado Carlos así es. Eh, bueno, yo creo
1: que lo, lo de Atlas, también hay que tener vergüenza deportiva, como podríamos llamarle, honor. Pero digo, si estaba la opción de ganarlo en el reglamento, ellos estaban en todo, en todo su derecho. Entonces, jugaron con eso y los tres puntos a Guadalajara, listo. Y en cuanto a lo de Cruz Azul y, y Monterrey, no, no estoy seguro si los de Monterrey, eh, si, se, si salió a la luz como tal, comprobaron. Qué jugadores estaban en positivo sí, sí. Pero... de hecho sí, este, eh,
0: el, mismo, el mismo Funes Mori, Funes Mori gracias, el, el mismo Funes Mori lo declaró en sus redes sociales y hasta pidió perdón y no sé cuántas cosas más, Él mismo lo reconoció
1: ok, ok, sí entonces hay, hay que reconocer que, que la liga a veces eh, no está tomando ahí las medidas que debería eh, hacer y se carga con unos equipos y se carga a veces con otros pero refiriéndome a lo del Atlas pues, pues estaban en todo su derecho podían hacerlo podían jugar con ellos
0: no independientemente o sea no estamos hablando ya de, del Atlas el Atlas hizo su papel hizo lo que tenía que hacer de alguna manera pues tenía razones y motivos para hacerlo la Liga Mexicana se lo concedió ok, perfecto hasta ahí vamos bien pero qué pasa con los otros tres casos no o sea ahí sí mi chavo ahí sí estás mal definitivamente estás mal y este cómo se llama y pues si vamos a jalar parejo vamos a jalar parejo no o sea o todos coludos o todos rabones como dicen por ahí si no pues de qué se trata mi estimado Rubén sí claro
2: oye padre América antes de pasar a lo futbolístico ¿va? que es algo de lo que pues, vamos a hablar ahorita más adelante vamos a hablar del, rato, del caso de Renato de que el América el siguiente día que salió ascensión luego luego dijo sabes qué Renato te opción al compra ya no te vendo nada prefiero prestarle a otro equipo que tú me la quieras comprar y tenga en la cláusula de lo que me quieras pagar yo no te vendo a ti nada así que prefiero prestarlo, rentarlo, hacer con él lo que quieran, pero al Atlas ya nada, se le cerró las puertas completamente.
0: Así es mi estimado Bambam, si quieres opinar al respecto.
2: Sí, nada
3: más comentar rapidísimo a, a lo, de, lo del reglamento. En materia de, de leyes hay un concepto que se llama leyes eficaces, que son aquellas leyes que se adecuan a la realidad, ¿no? que, que cumplen los, los requerimientos para los cuales fueron hechos, y dista mucho del concepto de leyes vigentes y también dista mucho del concepto de leyes justas, ¿no? Creo yo que el reglamento ya no es eficaz, es un reglamento que constantemente están modificando, que hasta que dirían por ahí, ¿no? Hasta que no se ahoga el niño, ay, meten el parche a la, al reglamento ahora por lo que hace a esto, ¿no? Pasó ahora con esto de, de los fiesteros del Cruz Azul, que como no había una multa, como no había una, una sanción para los jugadores que se salieran de su concentración, ahora este en esto de COVID tuvieron que sancionar a uno, ya que aparece el fiestero, entonces modifica el reglamento, crea un nuevo una nueva norma, algo, para tapar estos baches y evitar que vuelvan a pasar, ¿no? Entonces creo que el reglamento tiene que revisarse, tiene que actualizarse, tiene que modificarse, y parejo para todos, ¿no? Porque decías tú, para América, Monterrey, decías, ¿qué otro caso decías? De, de las chivas.
0: El del Cruz azul, también, el, sino,
3: el azul. Del Cruz Azul, ¿no? Pero si nos recordamos, ¿qué pasaba con el Veracruz? ¿Se acuerdan, compañeros? Sí. Pasaban cuatro o ah, sí, cinco claro. meses sin que los jugadores cobraban y siempre les decían, no vas a poder entrar al draft, no vas a poder jugar, no vas a poder participar. Y el Veracruz ahí seguía. eh sí, sí. Y
0: pasó lo mismo con Jaguares. Eh, no sé cuántos de miles de, de pesos, millones de dólares le debía a sus jugadores y no sé cuántas jornadas sin pagarles. Y ahí seguía Jaguares.
3: Así es. Pero bueno...
0: Ahora sí, mi estimado mamá, vamos a hablar de, de Renato Ibarra. Lo que comentaba Rubén, te hizo la pregunta de esa situación.
3: Si quieres escuchar que regrese a la América, para mí que no regrese a la América, yo sé que tú lo defiendes. Yo también, yo también quiero que regrese. Que, no, es posible, ¿no? Este, pero bueno, este, evidentemente, pues la América tiene que tomar la decisión de, no sé si de desquitarse o tomar la venganza respecto a lo sucedido. ¿Y cuál fue esa reacción, Renato? Viene para nosotros o en sea, los prestos más casi, casi hasta gratis a otro, menos a sí. ti, ¿no? Este, creo por lo sucedido con el problema de Renato Ibarra, no tiene cabida en el América. Yo me atrevería a decir que ni siquiera tiene cabida en el fútbol mexicano. Sin embargo, bueno, tiene que trabajar, se puede equivocar, ya pagó por ese error, ¿sí? pero particularmente a mí, no me gustaría verlo de, de regreso en el, en el Club América. Tú como
0: es un ya, jugador.
1: Ya. Mm, yo opino y coincido totalmente con, con Bam Bam. Eh, me parece que Renato Ibarra eh, no puede jugar más en el, en el Club América y creo que hasta fueron sensibles o como podríamos llamarlo eh, algo frágiles en el castigo porque pues, fue algo muy grave, fue una acusación demasiado grave y sí, coincido que también no debería estar jugando al fútbol pero bueno eh, obtuvo el perdón, pagó unos cuantos miles de pesos y a jugar otra vez, pero sí yo creo que no... No le daría cabida en el América, porque en su momento, eh, para mí, lo que hizo llegó incluso a manchar por ahí a la imagen del, del club, y eso no se permite en ninguna institución.
2: ¡Bam, bam! Giancarlo, ¿qué poca memoria tiene ¿Ya no se acuerdan de lo que nos dio en el América? Eh, bueno, a,
0: a ver, independientemente de eso, mi estimado Rubén... Eh, ya Carlos, a lo mejor no lo sabe porque es demasiado joven. Bamba lo debe de saber perfectamente bien. Hay personas, hay jugadores que han matado personas y ahí están en las canchas. Sí, sí, la
2: verdad sí, que sí. Correcto. Sí, la verdad que sí. Hay, hay
0: jugadores que han ido a prisión, han estado en prisión un meses, incluso años, y siguen en las canchas, mi estimado mamá.
2: El mismo y Maradona, sí, sí. ya ven. Sí, el mismo hizo, Maradona,
0: ¿no? por ejemplo, sí. Sin ir muy lejos, Maradona, Bamba.
3: Pero lo pero no puedes excusarte en eso, Padre América. ¿no? O sea, no puedes decir, mira, si ese ya mató a cinco, pues este que nada más le pegó a una, pues no pasa nada. no Al final del día creo que tienes que poner el ejemplo, el deporte debe de ser, y es esa fuga que tenemos, y para los niños, estos tipos son los ídolos, ¿no? estos tipos son la imagen, son, la, son el futuro como quisieran, se quisieran ver. no Y más en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo de violencia de género, creo que no hay cabida en eso aún, no debes de recordar, de recordar para América el Caparán mató a un obrero hace muchísimos años aquí en la Ciudad de México, lo atropelló y lo mató, no recuerdo el caso de Ramón Ramírez y mató a la o sea, también también, ¿no? por ahí, también hay un caso muy famoso de Luis Pérez que por ahí ocasionó un, un problemilla en Monterrey no que Luis la gente García le golpeó a su,
1: a su ex esposa Luis García. Luis
0: García y lo premiaron siendo este, ¿cómo se llama? locutor ahí en TV Azteca? Entonces,
1: yo, sí, sí, creo sí, que,
3: bueno.
1: eh, yo creo que también la ley aquí en México los protege o no sé qué que sí, tenga ¿verdad? que ver que, que sean futbolistas. Eso no les debería de dar ningún privilegio. Pero bueno, yo, y, y esa es mi opinión, que Renato no debería jugar más en el área.
0: Pues mira, ya viendo la situación, este, hay, hay, hay que ver cosas, ¿no? Por ejemplo, Renato Ibarra no pisó la cárcel. Este, de hecho, se le retiraron los cargos. El motivo es independiente, cada quien, no lo sé, pero sí, yo concuerdo con Rubén, o sea, nos hace falta un jugador que realmente eh, haga la diferencia en el terreno de juego. Y te vamos a hablar del desempeño de los jugadores, pero a ver, mamá quieres quieres comentar algo para ya para cerrar esta situación de, del caso. Y sí pisó de... la
3: cárcel Renato Ibarra, sí fue encontrado culpable. Simplemente el delito te da la posibilidad de llegar a un acuerdo económico para evitar la para evitar la prisión. Yo sé por fuentes de la abogacía el trato fue un departamento, fue una camioneta y tres millones de pesos en efectivo. ¿Para qué? Para que para que Renato Ibarra saliera del reclusorio, porque sí estuvo, porque hubo un auto de formal prisión ¿sí? y bueno, a final de, de cuentas como decíamos, no, la ley tiene esos esos detalles, ¿ajá? la golpeaste lo que sea, dale una lanita y
2: y puede salir sin mayor problema. No, y lo, lo peor de todo es que ahorita están juntos y son felices con su bebé.
0: Mira, yo ahí no voy a comentar absolutamente nada, porque Bambam Bam es, el, es el experto, no me voy a poner con Sansón a las patadas, allá este ¿cómo se llama?, incongruente, es un tema que yo no domino, y Bambam, mis Bam, respetos porque es, es el abogado en esta en este en este tema. Vamos entonces, mi estimado eh, Giancarlo, ¿qué te pareció el desempeño de los jugadores?
1: Mira, eh, los nombro de, de atrás para adelante. Ochoa sigue siendo. Ochoa está eh, viviendo. Yo creo que desde que llegó está levantando porque sus primeros partidos no fueron tan buenos. Pero ya ahí la va llevando. Entonces Ochoa digamos que, que está muy bien. Los defensas, Jorge Sánchez eh, me parece igual cumplidor. Pero hasta ahí sí ha habido mejoría en cuestión de actitud por lo menos, eh, por lo visto, con, con Miguel Herrera y con Solari. Yo creo que sí ha habido ese cambio. Pero bueno, Cáceres casi mete un autogol, pero fuera de eso, cumple, eh, lo hace bien. Aguilera creo que está viviendo un buen momento porque mucho, mucho tiempo fue criticado, incluso por mí, y al parecer en estas jornadas eh, es de los mejores que se ha comportado en la zona baja. Para mí es el líder mientras no esté Bruno Valdés, y, y lo ha hecho bien. Y, y Luis Fuentes. Callado, pero igual cumplidor me parece que dentro de la América es la mejor zona, la, la zona baja, la que mejor se está comportando. el medio campo encontramos a Naveda que, bueno, que, que no le vio a Miguel Herrera para ponerlo desde antes. Estábamos perdiendo a un jugador muy valioso, que sí hay que mantener los pies en la tierra, pero lo está haciendo muy bien y por eso Richard Sánchez no está jugando, está perdiendo protagonismo el paraguayo. Y aquí no, es de esos jugadores que... No se habla mucho, pero que cuando salen del terreno de juego se nota muchísimo. Se nota cuando el peruano no está. Y, y yo creo que ahí estuvo bien. Álvaro Fidalgo, me parece, cumplió. No lo vi agotado, como en algún tiempo vimos a otros jugadores cuando recién llegan. Entonces, yo creo que le hace falta más. Tiene buen toque, buena visión. Eh, se vio mucho mejor que otros, por ejemplo, Giovanni dos Santos propio, eh, no sé, Córdoba que salvo el penal tampoco hizo mucho entonces eh, yo creo que América se encuentra todavía chato en el ataque se encuentra sin, sin eh, armas suficientes para poder llegar a ser ese América eh, que, que destruía a los rivales pero eh, vamos a ver con el pasar de, de las jornadas ya vamos para la 8 si no me equivoco y arriba no se ve por dónde ni Henry, ni Viñas que tanto se, se armó en polémica este fin de semana, ni Roger y pues a ver a ver en qué resulta, para mí esa es mi opinión yo creo que de un 10 que sería la calificación máxima a este equipo le pongo un 7
0: Gracias mi estimado Giancarlo eh, tú Bam, Bam ¿cómo viste esa situación del desempeño de los jugadores?
3: Mira, no, no, no tuve la oportunidad de ver el juego porque estuvimos en la, transmisión de, en la transmisión de Vox. Vi los resúmenes y particularmente hay dos cosas que me llaman la atención. Vi a Fidalgo, pues, sin ser nada extraordinario, bien lo dice Giancarlo Cumplidor, buen toque, tiene movilidad, tiene una visión distinta porque alza mucho la cabeza para, para poder este, dar el toque. Y bueno, me gustó, ojalá que, este, que pueda destacar. El físico es el que creo que no le va a ayudar mucho porque está muy ligerito. Y otro punto que me preocupa y gravemente es que Viñas está prácticamente borrado por el técnico. Si no, si no es por esta polémica que se armó, Viñas ni siquiera hubiera aparecido, ni siquiera hubiera figurado esta semana. Entonces, ¿qué estará viendo Solari en Viñas que ni siquiera, que prioriza, mete primero a Giovanni que a Viñas? Imagínense cómo estará la cosa. mi estimado ¿no?
0: Rubén, ¿tú qué piensas?
2: Mira, así para irnos un poquito más rapidito, línea por línea, gracias a la, la portería y la defensa se ven, están viendo bien, sólidos. En eh, la media cancha es in, intermitente, de repente se ve luego, luego, cuando como decía Giancarlo, cuando no está aquí, no sé sí si se ve un cambio ahí. En la delantera es donde no, no preocupa tanto que el gol, sino que a veces no hay opciones de gol. Y ahorita en este, en este partido, especialmente contra Atlas, es un partido con, Atlas estuvo casi la mayoría del partido con 10 hombres, o sea, con 10 hombres América estuvo, tuvo ahí el partido 1-0, 1-0, ya está faltando, yo creo, 2-3 minutos para el final, fue cuando cayó el gol de, de Richard Sánchez ya para el 2-0, pero es, es muy difícil ver a una América, perdón, o sea, es incomprendible ver a un América que en la mayoría de los partidos ha tenido 10 o 11 hombres y el rival 10, y aún así le batalla y le cuesta mucho el partido, la verdad, este, a la América todavía siento que le falta mucho trabajo. Eh, sí, me da tristeza también ver a Viñas, siendo como llegó como una promesa, estaba siendo, era cumplidor y ahora prácticamente está borrado. Eh, fue, este Royal, nada más fue como que una ilusión que nos dio, ¿verdad? Con esos dos goles que metió, pensamos que Royal, el goleador, y que iba a ser el que iba a sobresalir en la América, se volvió a pagar. Córdoba desaparecido. La verdad, si no fuera por la jueza del penal, ni siquiera hubiéramos hablado con él, de él, perdón. Pero sí, a América todavía le falta mucho, lo veo muy chato al frente. ¿Qué va a ser el día que nos enfrentemos ahora sí con los equipos de arriba, va? Con los que son, nos van a dar, entre comillas, la guerra, va. Lo que es Tigres, Pumas, León, Toluca. O sea, ¿qué va a pasar eh, cuando nos toquen esos equipos que son fuertes?
0: No quiero ni pensarlo, mi estimado, porque todavía se nos viene la concachafa primero y después eh, okay. ya vienen los partidos importantes. Eh, por lo pronto está cumpliendo en este momento, eh, este Solari. Quiero decir que, que sí, o sea, bien o mal nos tiene ahí arriba. Nos tiene clasificados temporalmente entre los primeros cuatro, eh, los que van a entrar directo y no se van a jugar el repechaje. Faltan los equipos importantes todavía. Todavía falta torneo, mi estimado Rubén.
2: Sí, sí, es lo que digo, o sea, no, la, el, el calendario nos está favoreciendo, va, y Solari está cumpliendo porque está sacando los puntos que, tenía, que tiene que sacar, ¿verdad? Contra los equipos, en los teoría... Los
0: obligatorios.
2: Exactamente.
0: Los, los puntos obligatorios los está sacando, vamos a verlo ya cuando realmente empiecen los partidos de Chivas, Cruz Azul, Tigres y todos esos, vamos a ver de qué cuero salen más correas ¿no? Pero por lo pronto, bien o mal, lo está haciendo el señor... Eh, hay que agradecerle a, por lo menos eso y, y bueno, es un equipo que él no, no, este, no formó, no conjuntó, no son jugadores que él haya pedido ni nada por el estilo. Es el mismo equipo que tenía el Piojo. Pues, obviamente si el Piojo andaba batallando, ahora imagínense él, pues con mayor razón, ¿no? El único el refuerzo que él eh, solicitó fue Fidalgo y tan... Discreta fue su actuación Que yo ni siquiera me di cuenta que, que había hecho su debut el sábado pasado Y con eso te digo todo No me di cuenta qué horas entró No me di cuenta qué horas este, hizo jugadas O algo por el estilo, no lo vi Completamente Y la situación de Roger Martínez, bueno, pues es lo mismo Todas las semanas, ¿no? Ya hasta me fastidia y me cansa estar hablando Y diciendo, ¿No es que Roger Martínez Este... Jugamos con 10 hombres cada que él está en la cancha, este hace su gol y se pierde completamente, se olvida del partido, es egocéntico el señor a más no poder, sueña con que va a regresar a Europa, pero eso lo es, un sueño guajiro, realmente nunca va a regresar a Europa, no tiene, no tiene este, ¿cómo se llama? La calidad, o este, el, no no sé, pero el chiste es que no lo tiene, no lo tiene, adelante Giancarlo ¿qué? Sí, que
1: no tiene la, la regularidad y la calidad a veces no, no es solamente eso, no es solamente el talento.
0: Sí, exactamente. O sea, no, no tiene con qué llegar a Europa, no tiene los argumentos para estar en Europa, así que realmente pues, pues no.
2: Pero vamos Oigan, a... Y, y antes de cerrar con esto, ¿y Córdoba qué? O sea, la temporada pasada en Córdoba hablábamos de un jugador elemental en el esquema de Miguel Herrera, va Córdoba cambiaba los partidos y en este, para mí América cuando juega Córdoba juega con 10, o sea, se pierde, no se sabe nada de él, de repente por ahí una que otra jugada, pero también está, no sé qué le pasa, si esté pasando por problemas personales, o, o qué esté pasando, pero Córdoba también lo veo muy bajo a su rendimiento, porque sabemos que Córdoba tiene calidad.
0: Porque el problema, el problema con Córdoba es eh, simple y sencillamente que, bueno, en la época de del Piojo Herrera, lo movían a cada rato. Lo cambiaban de, de, de lugar, en medio, incluso, sí. incluso lo pusieron hasta de, de líder, de creativo y no sé cuántas cosas más. Yo creo que eso terminó por confundir a Córdoba. O sea, es, 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 es un jugador que tiene muchísima calidad y todo lo que tú quieras. Pero está verde, demasiado verde todavía y le empezaron a exigir demasiado. Y creo que eso lo hizo dudar y... Se volvió una persona, un jugador completamente inseguro ahí en el campo y eso es lo que le está sucediendo en este momento. Necesita recuperar, uno, la confianza en sí mismo y dos, eh, la calidad que él tenía. Pero para eso necesita una, una cosa nada más, que el, el, el director técnico se siente a hablar con él y le explique qué es lo que quiere en el terreno de juego. No, este, ¿cómo se llama? No, nada más, simplemente, ¿sabes que vas a jugar aquí, en esta posición, y se acabó. No, tiene que sentarse con él y hablar con él directamente eh, cuáles son las oportunidades para mejorar. Eso es lo que yo pienso y considero que debe de, de hacer Solari con, con Córdoba y lo que le está sucediendo en este momento. Calidad la tiene, es un excelente jugador, simple y sencillamente le falta seguridad, le falta un poco de visión todavía. ...y acomodarse y reacoplarse en el terreno de juego... ...porque de tantas posiciones que estaba haciendo... ...y de tantas funciones... ...yo te apuesto lo que quieras... ...a que en cuanto toca el balón... ...ya no sabe ni qué hacer... ...se le pone la mente completamente en blanco... ...pero vamos con otras cosas... ...mi estimado Bambam... Bam. ...declaraciones de Santiago Baños...
3: ...híjole... ...este, no sé si fue muy político... ...no sé si no quiso quedar mal con la federación... ...con su patrón... ...qué fue lo que quiso decir... Santiago Baños, pero tú como presidente de la América, como director deportivo de la América, mejor dicho, no puedes salir a decir lo que declara Baños. ¿Qué declaró? Dijo teníamos, teníamos los elementos necesarios para ir al TAS ¿sí? y ganarle esta controversia, pero no lo quisimos hacer para no desprestigiar a la Liga y para que no quedara en una mala imagen, ¿de acuerdo? Hombre, por Dios, ¿a mí qué me importa la Liga? A mí me importa mi equipo, el que me paga, donde trabajo, ¿sí? Entonces, si la liga queda mal o no, pues entonces la liga que arregle sus, sus reglamentos, sus problemas o lo que sea. Pero yo tengo que pelear por mi equipo, por mi escudo, y pues dar el golpe en la mesa. No lo quiso dar porque le dio frío. Le hablaron y le dijeron, hey, no te pelees. Hey, dale chance a los tres puntos. Es inconcebible. No, no, no puede ser. ¿no? La América tiene al enemigo ahí adentro.
2: Claro. Sí, también estoy completamente mal. O sea, ¿cómo es posible que... Tú te debes a un club, ¿verdad? el club te contrata, te está pagando para que tú lo defiendas en todo momento y vayas y digas esos, esas declaraciones. O sea, está diciendo: Oye, espérate, estás conmigo, con ellos. O sea, ¿con quién quieres quedar bien? ¿Con quién estás bien? El, el, el jefe, eh, el patrón, Vilos eh, Carga, estaba enojadísimo. Eh. O sea, ¿cómo es posible que mi equipo le puedan hacer eso? ¿Puede pasar esto en mi equipo? O sea, y yo digo que a raíz de esto, ya sea ahorita o final del torneo, tienen que rodar cabezas, la verdad. O sea, no puede pasar eso, ahorita. Eh en el Club América, en el equipo más grande y más ganador del fútbol mexicano, que pasen esas cosas algo sigo diciendo lo mismo, algo malo, muy malo
0: Me se me bien, Carlos
1: Sí, coincido en que no puedes salir a, a decir eso y si lo dices, pues vas y recurres a, a, a las últimas instancias para que no se hayan perdido esos tres puntos no digo, si tenía los argumentos como él comenta, suficientes para poder ganar, eh, hazlo eh, es más no, eh, limpias la imagen del club, no, no tanto que, que manches la de la liga, eh, la limpias la, la del club. Entonces, yo, yo creo que sí hubiera ido por, por ahí. Y no sé, Santiago Baños, su gestión ha sido regular pegándole a mala. entonces yo creo que es al
0: revés, de mala pegándole regular, pero bueno.
1: <ríe> sí, digo, no, no ha sido de, de, de los mejores para nada. Entonces, yo creo que sí, Santiago se equivocó al decir eso. Entonces, o, o de no mejor dicho, no se equivocó al decir esto, sino se equivocó al decirlo y no actuar. Porque es lo que digo. Si tenías los elementos suficientes para poder ganar, ve, hazlo.
2: Sí, claro.
0: Completamente de acuerdo, mi estimado este Giancarlo. Esperemos que le den las gracias ya a Santiago Baños, lo vinimos diciendo ya desde hace varios tiempo. Se ha equivocado, pero en múltiples ocasiones, tanto en sus declaraciones como en los refuerzos que ha traído, y ahorita en esta situación, pues caramba, pues para qué equipo estás trabajando, mi estimado mamá. Pues
3: sí, efectivamente, ¿no? O sea, que a mí me importa la liga, no me importa el que me paga, ¿no? Pues yo creo que estamos viendo el último el último torneo de, de Santiago Baños, independientemente de lo que suceda deportivamente, estoy convencido que América no va a ser campeón, porque a es que juega bastante feito, digo, ¿qué más quisiera? Pero, pero bueno, ojalá se dé, pero sí creo que van a rodar muchas cabezas, no solamente por esta cuestión, sino ya por problemitas, por baja de juego, ¿cuántos jugadores hay que realmente ni siquiera rinden? Es más, ni siquiera son tomados en cuenta por el técnico y que no son otra cosa más que salarios pesados, muy caros que está
2: devengando el club a lo tonto Padre América nada más una cosa para que Láguate la gente entienda entienda realmente me puedes, les puedes explicar realmente qué, qué fue lo que infringió la América en el reglamento por qué lo castigaron, mucha gente no entiende ¿verdad?
0: Mira, para eh, realmente lo que sucedió es se habla de una eh, supuesta alineación indebida se habla de una supuesta alineación indebida porque este no yo al menos no lo considero como una alineación indebida porque eh, este muchacho no jugó para nada. Sí estaba ahí, pero ¿cuántos jugadores mi estimado Bombam han estado ahí en la banca apoyando a ese equipo cuando no están jugando?
3: Les voy a recordar un caso de un jugador, a lo mejor este Giancarlo no se acuerda, el Pocho Insúa. Cuando ¿Caso? fue la final contra el Arsenal de Sarandí, el Pocho Insúa estaba en la banca y no podía jugar, el coche estaba de jeans, tenía, si mal no recuerdo, todavía férula y muletas, ¿sí? y no podía jugar, sin embargo, estaba en la banca apoyando a su equipo, entonces, completamente de acuerdo, coincido con, con Padre América, no el argumento es una supuesta alineación, Viñas no estaba ni en la cancha, bueno, de los once, evidentemente, ni estaba en la banca, que estaba sentado es otra cosa, pero no intervino, cuando se dan cuenta que evidentemente no está en los registros o no aparece, dice pues yo, retírate, ¿no? Pero, ¿cuál fue la indignación indebida? Es que, que el, fue el, el error que tomaron
1: que... Fue, fue que, que calentó, que, que participó en eso, que, que calentó y se sentó con los suplentes eh, un, un tiempo y fue cuando le dijeron que se fuera a, al palco. Entonces, ese momento
3: en que calentó,
1: digamos que fue lo que participó, como dice, en el reglamento, y
3: fue como sancionaron al América. No, y fue lo que espantó que es al es técnico eso. del Atlas, porque lo vio
2: calentar y dijo, Dios santo, aquí ya se viene. Es algo esto, tan absurdo. Yo es, te la compraría de... si hubiera participado, incluso metido gol o una jugada, o hubiera jugado cinco minutos, va. Ahí te digo, bueno, pues, está participando y no está registrado, ni hablar, pero ni siquiera está participando, o sea.
0: Ahí queda, ¿no? Para la este, ¿cómo se llama? Para la anécdota se puede decir de alguna manera. Porque, honestamente, concordamos en que no era ni lesión indebida. Ya la liga mexicana dijo lo contrario. Pues bueno, este se favoreció al Atlas. El Atlas es el menos eh, culpable en este momento. Porque ellos hicieron su juego. Lo ganaron. En la mesa. Pero lo ganaron. Y tenían argumentos para esta cosa. Para poder meter una queja, ¿no? Ya la Liga Mexicana, pues se las concedió. Vamos a cosas más. Eh, Peores, mi estimado Rubén, ¿qué esperar del partido contra el Pachuca?
2: No, la verdad, no hay que ser menos a ningún rival, como dice el Ruso Braylovsky, los partidos hay que jugarlos, pero creo que es uno de los rivales más a modo. Ahorita América se la como les repito, el calendario se le ha acomodado muy bien hasta el momento. Pachuca viene siendo un, un rival este, muy malo, creo que es el último de la liga, si no me, no me acuerdo. Este, no le pudo ganar ni Chivas ni él y a Chivas, o sea, entre los dos. No sabes cuál es menos peor, va. Por no enmeritar a Chivas, pero pues para que se comparen. Este, Pero la verdad, en teoría, América tiene que ganarle a Pachuca. Si algo que viene jugando mucho mejor que ellos. Y no hay pretexto, es ganar sí o sí.
0: Ok, perfecto. Mi estimado Bombam, opiniones sobre el partido contra Pachuca. Que, por cierto, lo vamos a transmitir aquí en Red Social Deportiva. Adelante.
3: Aquí vamos a estar. De hecho, también estás aquí. Estás para el sábado, ¿no, Giancarlo? Para el partido. Sí, este, le voy a decir el mismo comentario que hice contra el Atlas. Dije, es un cheque en blanco. A este equipo le ganan prácticamente cualquiera. ¿sí? El Pachuca no tiene nada, no tiene ninguna ninguna complejidad. Entonces, creo que el América va a salir avante sin mayor complicación. ¿no? Lo, lo que me preocupa realmente, estamos a, a prácticamente un mes y todo este escenario peligroso que tiene el América, complicado, del tema ya que ya hablamos, la baja de juego y demás. Estamos casi un mes de enfrentar al subcampeón del mundo. No Y créanme que Estoy pasando aceite de la preocupación
2: de los que tienen, ¿no? ese va a ser, Ese va a ser, Mauricio, de local o de visitante contra Tigres. Este, no,
3: van,
0: van, van a vista. la
2: casa del subcampeón. Y más ah, vienen campeón. acá a Monterrey.
3: Uf, no duermo.
0: Pero bueno, bueno, no nos adelantemos tanto, mi estimado. Mi estimado mamá. A ver, Giancarlo, ¿qué esperar del partido contra Pachuca?
1: Contra Pachuca en el papel y en teoría América tendría que ganar fácil. Tendría que sacar los tres puntos, pero sabemos que no están jugando bien y que a veces eh, pues el América o, o en sí los equipos grandes son levantamuertos. Entonces es contra el último lugar. Esperemos que, que el América dé un buen partido, pero eh, en el papel tendría que sacar los tres puntos.
0: Estamos completamente de acuerdo que debe sacar los tres puntos y le no voy a decir por qué. Ya viendo los números, le voy, a decir, le voy a comentar, el Pachuca no ha ganado ni un solo partido en lo que va del torneo, así de fácil, así de sencillo, lleva no sé cuántas derrotas y dos que tres empates, pero ni una sola victoria y lo peor del caso es que como comentaban por ahí mis compañeros, no tiene ni pies ni cabeza en este momento el Pachuca, tuvo en la lona al, al actual campeón, tuvo la oportunidad de abollarle la corona en múltiples ocasiones y no lo hizo, y mira que León tampoco está jugando muy bien, que digamos. Entonces, en el papel se antoja para que Solari eh, meta al menos tres delanteros allá enfrente, allá arriba, el que tú gustes, es Viñas, Henry Martín. Y este y hay que se aviente, o que se hecho un clavado a ver si, si Giovanni o este... Oye. ¿Cómo se llama el otro? Roger Martínez. ya hasta se olvida su nombre, imagínate nada ¿no? más. Si ya si cualquiera de esos tres, este ¿cómo se llama? Por, por lo menos Henry y Viña sirven de estar ahí este, completamente. Empezando el de titulares, el partido, pero ya sabremos si este, ¿cómo se llama? si Giovanni o Roger Martínez lo iniciarían. Pero para mi gusto, tres delanteros ahí arriba. No hay que especular, no hay que meter cinco defensas allá atrás, porque no trae nada el Pachuca, mi estimado Bamba. Sí,
3: no tiene nada, es un cheque en blanco con dos delanteros. Es más, tres tiene razón, para América. El problema es que no hay no hay estos tres, ¿no? Yo no me arriesgaría a meter ni a Giovanni ni a Roger porque ya estás concediendo ventaja. Mejor mete un chavo de fuerzas básicas, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene que ir con Henry y con Viñas porque es el partido que se les puede dar a los dos. En ocasiones se dice que el delantero necesita un golecito para poder levantar el vuelo y para poder este agarrar confianza. Pues ahí está, ¿no? Ahí está ahí está la oportunidad para estos dos, para Henry y para Viñas.
0: Así es, efectivamente, la oportunidad es ahora, mi estimado Rubén, Sí, sí. únicamente,
2: da...
0: únicamente ya... cuatro defensas.
2: Sí, 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 la línea de cuatro, como viene trabajando este Solari, ¿verdad? pero lo que a mí me preocupa es ya el reglamento, ya no me preocupa Pachuca, ya me preocupa el reglamento. <risa> ya no tanto Pachuca, ya, ya me supéralo, da miedo.
0: ya 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 pasó,
2: supéralo. Oh, no, ya, ya voy a ver la alineación y yo quiero ver, ver quién registrado y quién no, ya me da más miedo eso
3: ah. Rubéncito, ¿sabes por qué no te deben de preocupar los tres puntos independientemente que se fueron al Atlas? Porque le dieron chance al Cruz Azul a subir al primer lugar y eso, la verdad sí. es que eso, eso es lo mismo que nada <risa> sí, está empatado no sé ah, no, resulta con 15 solos solo, es sí, cierto dime no sé de cuántos superlideratos entonces déjenlo arriba al Cruz Azul de eso va a seguir viviendo otros 20 años más
0: una raya más al tigre, como dicen por ahí una de Cal, por las que van de arena, estimado de Giancarlo. Una pregunta. ¿Fidalgo va de titular?
1: Yo creo que sí, que, repetí, que repite en el once titular. Y vamos a ver cómo, cómo se comporta ahora. Digamos que en su debut oficial, porque igual creo que en el registro no aparece como sí, se de debutó. Hecho.
0: Bueno, Perfecto, ok, ese el debut oficial, entonces sería el próximo, el próximo sábado en punto de las 7 de la tarde, bam bam, ¿alguien se acuerda de Sergio Díaz? ¿existe Sergio Díaz? ¿está jugando Oye. todavía en el América Sergio Díaz?
3: Otro, otro salario más, ¿no? Otro salario más, yo no porque que sea tan alto como el de Giovanni, o el de Roger, o el de Castillo, ¿no? Pero ahí está, ahí, ni siquiera en la banca, ¿no? Creo que ni siquiera fue
2: convocado. No, pero a gusto personal, a mí lo poco que jugó en la América, sí trae el chavo, sí se ve que trae fútbol, quiere jugar, pero no sé qué esté pasando, cuál sea el problema extra cancha.
0: Fíjate que no creo que sea un problema extra cancha, mi estimado Rubén, porque aún incluso cuando estaba este el piojo Herrera, tampoco jugaba. Sabemos que por ahí hay un rumor de que Solari trae, tiene grille contra este muchacho. Ah, ¿sí lo pero ahí queda, ¿no? Simple y sencillamente es un rumor. No hay absolutamente nada confirmado. Lo que sí es cierto es que incluso con Miguel Herrera, este muchacho tampoco jugaba.
2: Sí, eso es cierto, es verdad.
0: Perfecto, mi estimado Bam Bam, Rubén, Giancarlo, hemos llegado al final del programa. Gracias por sintonizar a Red Social Deportiva. Transmitimos este programa todos, todos los jueves en punto de las 9 de la noche programa especial para el equipo más grande de México, el América. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos aquí el próximo jueves para ver de qué hablamos sobre el partido del Pachuca. Luego.
2: Buenas noches.